0: Posloucháte Total Film Podcast. S jedním z nejznámějších filmových překladatelů v Česku, Vojtěchem Kostihou, jsme si na Zlínském filmovém festivalu povídali u příležitosti z tého výročí studia Disney o zákulisí lokalizace takových značek, jako je Marvel, Star Wars, Avatar nebo Indiana Jones. Řeč ale přišla i na zaklínače a překlady nadávek, obtíže při vymýšlení českých názvů postav, ale i celých filmů a seriálů, kontrolování ze strany amerických studií nebo na připomínky nespokojených diváků. Připravil Martin Mažár.
1: Dobrý
2: den, Vojto. Dobrý den. Já mám radost, že si tady na festivalu Vézlině můžeme popovídat. A hned ze začátku bych se rád zeptal, jak vlastně vypadá Váš
1: pracovní den, jako pracovní den překladatele pro Disney? Já bych z začátku chtěl říct, že nepřekládám jenom pro společnost Disney, že překládám ještě pro celou řadu dalších společností a distributorů. Pracovní den je poměrně náročný, a stávám brzo, stávám okolo páté hodiny, nejvíc toho přiložím od 6 hodin, do tak 9 hodin do rána, pak mám chvíli pauzu, pak pracuji do oběda, a potom odpoledne pracuji ještě tak čtyři hodiny, takže denně napřekládám třeba 8 až 9 hodin. A překládáte doma, nebo musíte Překládám ve své pracovně, a mám jednu pracovnu doma, jednu mám na chalupě, takže můžu pracovat tam i tam.
2: Hmm. Já jsem si vždycky představoval, že
1: vás zavřou do nějaký místnosti bez oken totiž. Je to vlastně tak, ale berte to tak, že já mám ty místnosti takzvaně certifikované. To znamená, já ukážu, že do mého okna není vidět, já ukážu, že se můžu v místnosti zamknout a ukážu, že můžu zatemnit zatemnit okna a úplně nejvtipnější je, že ukazuju, že nemám skartovačku, protože oni po mně chtějí vidět, nebo někteří ty studia chtějí vidět, že když mi dají scénář v papírové podobě, že ho pak skartuju. A já vždycky píšu, že já si ho nikdy netisknu, protože nemám tiskárnu, takže ho nemusím ani skartovat a fotím prázdné místo v místnosti, kde nemám skartovačku.
2: No, vy v podpisu mailu máte, že jste resident translator právě u Disneyho a mě právě zajímá, jak se jim člověk u tak tajnůstkařskýho a velkého
1: studia stane. To jsou asi dvě věci. První je, že já jsem rezidentní překladatel ne pro Disneyho, ale pro Studio Virtual, kde se dělá část té e, vysokoprofilové produkce pro společnost Disney. Ale myslím si, že to, že jsem měl to štěstí, nebo to, že mám to štěstí, že můžu pracovat pro společnost Disney na těch velkých filmech, tak je to, že jsem byl vlastně střícný vždycky. Že jsem, ta práce speciálně na těchto těch vysokoprofilových filmech je nesmírně náročná a vyžaduje to obrovskou trpělivost někoho, kdo s nima umí komunikovat, kdo umí překládat, kdo to prostě vydrží. No a já jsem to vydržel. <laughs> a jste jediný,
2: kdo to vydržel? Jste jedinej překladatel? Je
1: spousta dalších kvalitních překladatelů, kteří jsou ochotní a schopní to vydržet, ale třeba brand Star Wars jsem zdědil pro Frantovi Fukovi, který za mnou jednoho dne přišel a prostě mi ho předal s tím, že už není ochotný to vydržet. Mm-hmm.
2: No. Až jste něco jako i kontrolor kvality těch českých překladů pro Disneyho?
1: E, to ne, ale je pravda, že funguje jako konzultant. To znamená, když mají e, třeba, e, nejsou si jistí, jestli třeba některý překlad není příliš drsný nebo není příliš tvrdý, na Zlínském festivalu je partnerem Česká televize, tak když kupuje od Disneyho pořady, tak si dává pozor, aby ty pořady byly dostatečně dětské. Aby tam nebyly příliš velké vulgarity. Když si koupuje kapu, nebo když si koupuje jeho kamarádi, tak si musí mít jistotu, že to prodává správně. Tak v moment momentu oni se zeptají.
2: No a všechny tyhle role dohromady,
1: Hodí vám to tak jako úvazek a půl, nebo dva? No, to mi hodí třeba deset úvazků. Ježiši, já, Ale víte, já tím žiju, já to miluju, já prostě, to je moje to je povolání, to není ani moje práce, já prostě, já to mám rád a rád na těch pořadech pracuju, a jak říkám, nejsou to jenom pořady pro Disneyho, já mám to strašné štěstí v životě, že už si teď můžu vybírat ty pořady, na kterých pracuju a ty pořady, na kterých pracuju, tak ty musím říct, že prostě já je mám rád. A já se za to ani nestydím. Já se, já se ani v 45. nestydím za to, že jsem vždycky chtěl pracovat na Star Wars a teď pracuji na Star Wars a já, já prostě jsem za to šťastný.
2: Já si trochu myslím, že to je potřeba k této práci. Um, no od nástupu Disney Plus asi té práce ale citelně přibylo, hmm. tak dá se to pořád ještě zvládat a hlavně ve chvíli, kdy je té práce tolik, no? tak To se přece musí projevit i na kvalitě těch vašich výstupů.
1: Určitě, to máte pravdu. Takhle, my máme tým překladatelů, nejsem to jenom já. Co se týče třeba brandu Star Wars, tak tam jsme měli velký štěstí, že jsme objevili Pavla Klimeše, který je aktivním členem Czech Star Wars Universe fans nebo fanoušků mm. Star Wars a ten nám hodně pomáhá právě s třeba s animovanými Star Wars a ještě po mně kontroluje všechny hraný Star Wars, jestli to terminologicky sedí na komiksy, na knížky, na předchozí filmy, čili máme obrovský štěstí, že máme půl lidí, který se nám podařilo za posledních 22 let sehnat, kteří nám s tím pomáhají. Podobnou podobný vztah máme třeba na Stargate. No a co, feedback diváků? Berete si ho k srdci? Sledujete ho? Hledáte Takhle, si ho? Takhle, já bych vám řekl, že ne, ale asi jako každý člověk si beru všechno osobně, takže Jasně. samozřejmě, když se někdy dozvím, že jsem něco předložil špatně, tak mě to bolí. Když mi napíše uh, rodič, že jsem jeho dítě vyděsil, tak mě to samozřejmě bolí, ale na druhou stranu musím říct, že já na ty filmy, které projdou buď mými titulky, nebo vznikne z nich dubbing, tak já na ně chodím na všechny do kina a spíš poslouchám, když jdu z kina, jak ty lidi reagují. A když ty lidi reagují po, po dobře, když jdou z kina spokojený, když na ten dubbing třeba nedávají, tak mi to úplně stačí. Já jsem prostě. Já, já pracuji hlavně pro dubbing a dubbing je iluze v iluzi. To znamená, první iluze je ten film, že se díváte na něco, na to není pravda, a vám přijde, že to je pravda. A druhá iluze je ten dubbing, že vlastně vy, vy se koukáte na původní znění, ale si to s českým zněním a když vám to nedojde, tak máte vyhráno. To je dobrý dubbing. Hmm. Jo, že když vlastně podlehnete té dvojnásobné iluzi, tak to je, když Davidovi Kopfildovi se podaří vytáhnout králíka z klobouku. Prostě a všichni udělají, a nevidí, jak to udělal, ale jsou spokojení.
2: No mě občas, když si pročítám komentáře pod
1: trailerama u
2: nás na YouTube, přijde, že tak jako každý chodil do školy, tak je expert na školství a každý někdy viděl film s titulkama, tak má asi pocit, že by je přeložil stokrát
1: líp. Jste mm. si to třeba? Jo, určitě si to čtu. Já musím říct, že já váš kanál sleduju, protože u vás jsou ty trailery vždycky první, takže mě hodně zajímá, co na to lidi řeknou. Nesmírně mě zajímalo, co lidi řeknou na Láska jako Hrom, na no, ten název. A veselý. to bylo teda něco. A já jsem věděl, že to tak jakoby bude. A ono vždycky, když se odchýlíte d- od
2: doslovného překladu, tak je mela. V dost, jsem se,
1: dost jsem čekal, co lidi řeknou, když bude nový film Mezi živly a tam je hlavní hrdina, který se v originále jmenuje Vejt. A vštěštěště se jmenuje Vloš. <laughs> a nebo já jsem si vymyslel, že se bude jmenovat Vlhoš. Jsem Vloš. Já Jiskra. Vykomunikoval jsem si to ze společnosti Pixar, ty to jako pochopili. A já jsem chtěl vidět, jak na to budou lidi reagovat, ano, emoce vzpalály, ale musím říct, že Blhoš nakonec vlastně ten trailer pro, jako prodal. <laughs> prostě Blhoš, ty vole, to je tak skvělý překlad. Já vím, že to někomu přijde úplně parodický, ale to je právě ono. A překladatel, který dělá na této pixarovce, tak podle mě ten si neskutečně užívá. Takže já vidím, jak ty lidi na to reagují. vidím, že samozřejmě někomu se ta moje práce nelíbí, vidím, že někdo by rád, aby se překládalo doslovně, nemůžu mu to ubrat, ale U filmu se nepřekládá doslovně, u filmu se překládá po smyslu. A zároveň je takový zlatý
2: pravidlo překladu, že překladatel by neměl jakoby vylepšovat ty původní repliky, ale vím, že občas je to těžký. Jak vám se s tímhle pracuje?
1: Takhle, zase já jsem říkal, že se nestydím za to, že pracuji na Star Wars a řeknu ještě jednu věc, za kterou se nestydím. A to je, že ty filmy, které většinou překládám pro dubbing, tak jsou filmy komerční. A tím, že jsou ty filmy komerční, tak mají určitý komerční nebo marketingový záměry. Prostě řeknu vám, že jsou studia, které vám pošlou film, o kterém vědí, že není moc dobrý. Nechají ho nadabovat, protože vědí, že když ho nechají nadabovat, že na něj přijde víc diváků a zároveň napíšou, když se vám podaří něco vylepšit, tak to udělejte, protože my víme, že ten film není moc dobrý. Čili říkáte naprosto správně, překladatelské pravidlo je, že byste si neměl vylepšovat práci toho autora. To rozhodně ne, měl byste to ctít. Ale ve chvíli, kdy vám někdo pošle tuto tu věc a už to nebere jako autorský dílo, bere to jako marketingový produkt, který má prodat co nejvíc různých merchandisingu, a rovnou vám řekne, hele my víme že se nám to nepodařilo úplně dělej, co umíš, tak v takovém případě prostě děláme, co umíme. Z toho může pro to vyplývat to, že i ten dubbing může být mnohem lepší a může být mnohem horší. Vzpomínám si na film Emoji ve filmu.
0: Každý z nás vyjadřuje jednu věc a vždy to musíme vystřinout na výbornou. Přichází textovka. Co to je? Ten
1: mobil je rozbitej. Musím říct, že tam jsme to vylepšili hodně s panem revisarem Holičkem. A taky musím říct, že na trh byl jediný, na kterým ten film nepropadl. <laughs> Takže vy jste potom takovým delegovaným spolu vlastně. <laughs> prostě snažíte se tomu klientovi co nejvíc vístříst. Konečný klient je vždycky divák. Pokud toho diváka nepoškodíte, musíte víc stříc tomu, kdo vám tu práci zadal.
2: Hmm, hmm.
1: No vy jste zmínil, že nepřekládáte jenom
2: pro Disneyho, hmm. ale uh, budeme li se jich držet, tak to je příklad převážně přece jenom společnost, která tvoří majoritně rodinný obsah. A přitom čeština je takovej báječně květnatý jazyk, hlavně co se týče jako invektiv, tak mě jednak napadá, jak se těšíte na Deadpoola, který konečně spadá
1: pod Disneyho, že se budete moct tak jako vyvenčit trošku. Hele, první test, protože původní Deadpool nebyl ještě Disney, že ty první Fox. dva, to byl Fox, teď, teď ho koupil, tak první test byl Free Guy od studia, co stvořilo Deadpoola.
0: nám to skvěle. Víš brzy. Chlápku, za dva dny tuhle hru vypnou. Zmizíš ty i celý tohle
1: město. Three mm. byl film, kde vlastně máte stejného herce a ten humor je, je podo- podobný. Tam jsme to otestovali a fungovalo to a mohli jsme si dovolit být, řekněme, expresivní a bylo to v pořádku. Takže vás baví překládat tyhle prořízlý držky. To, to víte, že jo. <laughs> to víte, že jo. Dokonce i teď ve strážci galaxie je několik. V těch posledních je několik z expresivních slov. Dokonce první fakt který má open the
0: f- That is a stupid design.
1: Tam je spousta různých věcí, a v češtině je tam ještě spousta různých věcí, a jak jsem to teďkon tak pozoroval, byl jsem strašně rád, že kino bylo vyprodaný, hmm. a jak jsem to pozoroval, tak musím říct, že ty cílový skupině 8 až 25 let se to líbilo moc, ty lety výrazy.
2: To můžu potvrdit.
1: Hmm. My už
2: jsme zmínili, že Disney je obzvlášť tajnůstkářská firma. Jak vážně vám teda, vy už jste tady mluvil o těch skartovačkách, a no. o těch, jak vážně vám hrozí sankce zapuštění nějakých informací o chystaných projektech a prokecul jste někdy něco nebo měl jste k tomu blízko?
1: Já nikdy jsem nic kec, musím říct, ale na, za druhou stranu musím říct, že vím, jak to je problematické a jak tvrdé mohou být ty postihy. Nebylo to u Disneyho, bylo to u jiného filmu, bylo to u mimoniu, kde někdo natočil v kině, ty Mimoňe. A protože já bydlím v Praze v Hostivaři, tak to bylo v tom Hostivaři a mm. vím, že přišli na mě, protože si mysleli, že jsem to byl já. Oni dokážou zjistit podle, podle, tý, podle toho, jak se na to podívají, tak odkaď přesně to bylo. Takže já jsem byl v podezření, že jsem ukradl mimoně, pak se ukázalo, že jsem to nebyl já, že to natočil někdo v kině. A pamatuju si, že někdo někdy řekl o jedné animované postavě v jednom studiu, že si myslí, že je těhotná, novináři. Nebyla to pravda. A to studio na 14 dní vyřadilo. <laughs> jo, protože okay. prostě to, to byl velký problém. Na druhou stranu musím teda říct, při vší úctě, ke vší sekuritě, kterou máme od všech studií nadiktovanou, takže když se ukradne nějaký film, tak se většinou ukradne rovnou burbanku a ukradne hmm. se většinou u zdroje, což byl případ třeba Xpendables 3, který se v HD kvalitě ukradli přímo u zdroje. Nebo no. kde
2: si dávno Wolverine. Hmm. No. No a jste změnil, že jste fanda, tak není pro vás prostě těžký to, že si jako o tom chcete popovídat s někým, že vás to jako svrbí.
1: Ne, 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 vůbec ne. Já jsem rád, že takhle, abyste prostě pochopil, když přijde nový film Star Wars, tak on je tak osekaný, hmm. že vy vidíte jenom ústa těch hlavních postav. Vy nevidíte vůbec nic jiného. Okay. A protože normální film, má 80 až 90 stránek scénáře. Star Wars mají většinou 5 40 stránek scénáře. Já nevím, jestli jste si to někdy uvědomila, tam se docela málo mluví. Star Wars jsou, řekněme, dialogově úsporný film. A když tam nemluví, tak vy to nevidíte. Takže já si pamatuju epizodu 9. Skywalker, Zestup ze Skywalker, Skywalkera. K tomu se ještě potom můžeme dostat, proč se tak jmenuje. To se dostane. No, my jsme tam, protože tam je ten souboj, kdy Rey bojuje s Kylem Ravem. A ona ho propítne. A od té chvíle ten ne, nepromluví. Aha. A od té doby bylo černo, čili my jsme tam seděli právě s Pavlem Klimešem, koukali jsme na to černo a říkáme, tak ona ho zabila. Ale ne, nezabila, to je Disney, <laughs> to nemohla zabít. Říkal, když už nemluví do konce. A. Ne, My jsme nevěděli dokonce, jak to celý skončí, jo. Hmm. Čili, a proto taky jsem vám říkal, že některé ty překladatelé nejsou schopni to vydržet, protože když se díváte jenom na tu vyratoskopovanou postavu, to znamená vidíte jenom ústatý postavy, tak vy nevíte, ke kolika lidem ona mluví. Vy nevíte, jestli mluví k lidem nebo jestli mluví na zvířata. A když ta postava třeba zakřičí: I'll get the door. Vy nevíte, co s těma dveřma udělá, jestli je vystřelí, yes, podrží, zabarikáduje nebo něco takového. Protože vy nevidíte ten kontext. A to si myslím, že ty diváci velmi. Jako, Samozřejmě nemůžou docenit tu práci toho překladatele, když vlastně nevidí, co se tam děje a musí hmm. spolehat na tu svoji 20-letou zkušenost. Že jako tuší, co se tam asi stane. Je se stalo právě v Solovi, že oni řekli let's go a byla dramatická hudba, jsem říkal, je to Star Wars, to znamená skočili do lodi, někam letěj. Já hmm. jsem říkal, letíme, jsem to přeložil, letíme. No a potom, když jsem to viděl v kině, tak oni si vzali baťohy a šli. Šli prostě přes, přes, přes hory. Čili tak vlastně
2: naštěstí přeneseně se to dá. Jasně,
1: jasně, ale víte co, já, já samozřejmě nechci potom jako překladatel vymýšlet, proč jsem to tak přiložil, já nechci jako mít takovýto wishful thinking, jako o, o, o to spravedlně, já to chci přiložit dobře, ale musím to vidět a samozřejmě Dobrý film poznáte podle toho, že se tam děje hodně všechno audiovizuálně, že tam ty lidi moc jako nemluvějí. Jo, film, kde ty postavy furt vysvětlují, co dělají, to není dobrý film. Vy přece Pravidlo, jako... show
2: don't tell. Přesně,
1: show don't tell. A uh, ty Star Wars jsou docela dobrý filmy, i když můžeme samozřejmě říkat, to je prtrilogie a další a všechno špatně. Vlastně jsou to docela dobrý filmy, vydělají docela dost peněz a jsou řemeslně dobře zvládlý, když mm. budeme nadávat třeba na ten, na ten, na ten plot nebo mm. na ten děj a tak. A když to nevidíte, tak je velice těžký jako odtušit ty kontexty, ale musím říct, že vlastně většinou se nám to daří dobře. Já jsem si vždycky myslel,
2: že vy máte u tědlen z těch nejednoznačných replik nějakou kontextuální nápovědu, eventuálně vy jste mi tady ukazoval tabulku, kde vám vrací ty studia no. nějaký feedbacky k těm překladům, tak proč vám prostě z toho Disneyho nenapíšou, ale pozor, oni neskáčou do lodi,
1: oni odchází. My na to máme systém, můžeme hmm. se ptát, hmm. většinou ta odpověď přijde 14 dní po premě. <laughs> <Yes. laughs> Takže... <laughs> Takže když jste si tak nějak, jistý, tak si tak. Primíte. Navíc ty scénáře nepřipravuje přímo Disney, většinou to dělá outsourcovaná firma a většinou ty lidi, kteří to připravují, tak jsou z Indie a většinou nevědí, co je pro nás důležitý, protože oni mají jiný, jiný vnímání světa. Například, když se objeví výraz Pavement Pizza, to znamená, že se někdo pozvracel, mm-hmm. tak dole nemáte poznámku. Pavement pizza rovná se, pozvracel se. Počíváte poznámku. Pizza je a že to je prostě, <laughs> prostě těsto a nad tom jsou ty, ty. ale vůbec on sám neví, co Aha. to je, čili on vám to nemůže vysvětlit. Jo? Takže,
0: <laughs> takže to, to je velmi bojujete,
1: bojujete tady s tou věcí. Takže říkám. My máme pravidlo v našem studiu, že kdokoliv bude mít pocit, že vidí nějakou chybu, tak to musí okamžitě říct. Yes. Protože musí to vidět několik lidí a musíme si pomoct.
2: No a umíte si ještě vůbec užít film jako divák nebo prostě už jste nemocný z povolání, že furt přemýšlíte, jak byste to přeložil udělal vy.
1: To víte, že jo? Já jako když se dívám na film, který je dubovaný, tak mám tendenci ho přepřekládat. A když mám film, který je titulkový, tak mám samozřejmě tendenci přepekládat kontrolovat ty titulky, jestli si třeba <laughs> je uchylka. Jestli si ten titulkář pamatuje tykání a vykání. Jo, jo, jo. Jestli jako nezapomněl, že ze začátku si vykali a najednou si tykají a pak se zase vykají. Tak tohle to já dělám hodně často. Vím, že jsem to pozoroval u Týnový Duny a tam je to hrozně rozčilovalo. Hmm. Ale na druhou stranu musím říct, že ty filmy, které jsem viděl já, který jsem, ke kterým jsem dělal překlady, takže ty, co jsem viděl v kině, tak ty měly ty překlady a dubbingy velmi kvalitně udělané. Takže musím říct, že ta... Uh, že ty moji kolegové odvádějí pro ty konkurenční studia, pro ty konkurenční klienty, že odvádějí perfektní práci, třeba strašně se mi líbil uh, kocor v botách, díl. To si myslím, že bylo úplně fenomenálně udělané. To souhlasím.
0: Jsem v
2: no a baví vás a myslím tím jako diváka i jako
1: překladatele spíš teda dubbing nebo titulky? Ty bych měl být zapšklej autor, tak řeknu, že titulky, protože tam už mi to nikdo neupraví, už mi to herec nezimprovizuje a je to tak, jak já chci. Ale musím říct, že mě jako tvůrci, kdybych chtěl být tvůrce a dělat film, tak asi se mi víc líbí ten dubbing, protože je to ta iluze v té iluzi a vlastně mám pocit, že ty filmy, kterými vyrábíme, tak jsou vlastně spíš pro děti nebo pro mladiství. A já mám velkou radost z toho, když můžu ten film zprostředkovat někomu, kdo mu nerozumí takže a oslovit co nejvíc lidí, takže radši ten dubbing. Uh-huh. A když překládáte pro dubbing,
2: uh-huh. tak je to tak, že potom ty dialogy upravíte do té titulkované formy nebo jsou to úplně separátní uh-huh. agendy?
1: Záleží na klientovi, třeba Netflix, ten má vždycky dva lidi a je to velmi náročný, třeba když překládám zaklínače, tak vím, že ten, kdo dělá titulky, tak na to má úplně jiný názor než já. Třeba zrovna, jak jste se ptal tu expresivnost, já když překládám za tak já mám za to, že to je dospělá fantazi, kde kam patří vulgární výrazy. A vím, že ten, kdo dělal ty titulky, jak se na mě jednou obrátil a chtěl, abych právě Fak. přeložil jako expertodějás. <laughs> a já jsem pořád, jako, no, čili to, tam jsme měli takový problém, a já si myslím, že to do toho patří. A když jsem se jako, o tom bavil dokonce i s Netflixem, tak mi říkali, ano, my to takhle jako chceme, tam do toho to patří. Takže někteří klienti. To mají oddělené a to respektuju a někteří klienti jako Disney, tak ty ctí, že ten autor by měl být jeden, čili tam buď přijdou ty titulky dřív a udělají se dřív titulky, nebo přijde dřív dialogová listina na dubbing a udělá se dřív dubbing. Hmm. Je to jak kdy. Já mám dojem, že zrovna v případě toho zaklínače to nějak vychází z těch knižní předlohy ten děs, ale děs. To může být. Zase, to, to je fakt na nějakou jako dlouhou diskuzi, protože Netflix, když koupil zaklínače, řekl, že by jako rád, aby jsme znali tu knižní předlohu, ale že mají svůj vlastní kánon a že to nějak chtějí, hmm. aby v jejich kreativních instrukcích bylo, tohle je dospělá fantazi, kde se bude hodně klít a bude se hodně nadávat a bude to hodně expresivní a my si myslíme, že tím se to lépe prodá. No tak pak jako překladatel vlastně tam sedíte a pak si řeknete, no tak on řekne, fuck, já mám jednu slabiku. Tak už kurva je dvojslabičná, abyste to tam dostal. Perto to už jsou tři slabiky, tak jde tou cestou a ten dubbing, že jdete tou úspornou cestou.
2: Jak jste to přeložil v tom dubingu? Kurva. Jo. No. no a jaký techniky používáte třeba při překladu humoru nebo slovních říček? Protože je taková ta odvěká debata, jak moc vlastně to počeštit I co se týče těch reálí, pro to český publikum, je takový ten slavný překlad ze Šereka, že tohle křoví vypadá jako Halina Pavlovská.
0: Tohle křoví vypadá jak Halina Pavlovská.
2: Jak vy s tímhle pracujete? Baví vás to, nebo vám to vlastně přijde, že už jako moc
1: mm. přepisujete ten originál? Prochází to určitým vývojem. Teď, když se korunoval král anglický, novej, Charles, tak si tak vemte, je že je z něj Karel. Je z něj Karel a při, připadá vám to trochu divný, že jo? Zvlášť jste jako mladý. Je to zajímavé, protože královna Alžběta vám divná nepřijde, ale král Karel vám divnej přijde. A je to proto, že ta česká audience se vyvíjí a vyvíjí se blíž kosmopolitnímu vnímání světa. To znamená, že dřív ty americké reálie tady nebyly tak jasný, to znamená, že místo hodok bylo ještě pořád lepší říct Párek v rohlíku. Dneska řeknete už hot dog. A Stejně tak, když třeba v Simsnech máte, že líza hraje na saxofon, tak ještě před 20 lety bylo dobré říct, ty jsi hotová molavcová a všichni chachá. Dneska už je to totální disonance. Lidem mm. to přijde, že to tam nepatří, protože ty Simpsony přece žijou v americké realitě. Jo, čili Šrek, druhý díl, ke kterýmu, o kterém vy hovoříte, tak ten se udál někdy před 15 lety, nebo to už je to už je 2004. 50, no, Takže v té době to ještě fungovalo úplně perfektně. Můj vtip ve třetím díle, kdy Tlustý šrek vyleze, takhle mu přidělají tu pihu, a Fiona přijde a řekne, Šreku, ty vypadáš jak Paroup <laughs> tak to ještě rezonovalo a už jenom u poloviny publika a pak mi ještě psala nějaká pani, že pana paroubka má ráda, že prostě yeah. to takhle nesmí být, takže si nesmím z něho dělat legraci a já jsem jim napsal zpátky, že paroub šrek je pohádková postava, <laughs> a že vůbec to nemá s ním společný nic, ale Prostě z toho je patrný, že tohleto počešťování se těm mladý generaci už za stolik nelíbí a musíme s ním být nesmírně uh, opatrní, protože uh, ty diváci se nám vyvíjejí a jsou, jak říkám, jsou kosmopolitnější a jako bych ten světový kontext takobyří.
0: Will I be there when the Avengers need me? Absolutely. And for the rest of you kids out there, word of advice: look out for the little guy. V
2: tomhle mi vlastně přišel hezky vyvážený ten překlad z třetího Antmana, kde Lookout for the Little Guy, vy jste jako malý, ale šikovný. No
1: a zase, byl tam ten odkaz k princezně, země, nejná, předpokládám.
2: Já jsem malý,
0: ale šikovný.
1: No, bylo to tak, ale hlavně bylo to tak, že vlastně tam byla kreativní instrukce a tam bylo, že Lookout for the Little Guy musí být použitelné ve všech kontextech, zároveň to musí být trochu lehtivé a zároveň to musí být jako chacha. Aha. <laughs> jo, protože zase, když děláte komedii, tak dostanete svodku, čemu se lidi jako smějou. A ve 45. a 6. roce života, což je to, když koukáte na filmy a můžete o nich říct, líbí, nelíbí, tak se vám líbí takový ty životní projevy. Když někdo upadne nebo když někdo dostane facku, tak to je děsné. Ha, ha, ha. Potom jsou slepsý humor, což jsou, to jsou mimoni. A Potom um. je to kvíty ty projevy, když někdo kejchne tam, kde nemá, prostě takový ty společenské prohřešky. A od nějakých 15 let dál už je to jenom sex. Yes. Čili vy musíte do Entmenova názvu jeho knížky musíte dát něco, jak pro ty osmiletí tak to musíte dát ale něco pro ty 16 šestnáctiletý, aby všichni si jako mysleli, že cílíte na ně. No a když už jsme u toho, tak jak Disney tohle zkontroluje?
2: Vy jim vysvětlíte, to je vlastně hláška tady z 30-40 let starý české pohádky, nebo jak prostě probíhají diskuze o názvech, jako je poslední z Jedi kde byste musel Zachovat tu dvojakost, abyste nevyspoileroval, jestli ten Jedi je jeden, jestli jich je X, mm-hmm. takže jste tam dal to nejednoznačný. Mm-hmm. Jako oni přece nerozumí tomu, co znamená ten český suffix to U s kroužkem na konci. No. To jim to tam prostě
1: jako gramaticky vysvětlíte, jak musíte, v no, češtiny. To víte, že musíte. Musíte jim to všechno vysvětlit, když přijde láska last, last Jedi, tak se ptáte, no dobře, a kdo to je? Jasně. Oni nám řeknu přísně tajný. Hm. To je dobře, tak je jeden nebo jich je víc. Přísně tajný. <laughs> Jsou to muži nebo ženy. Přísně Jsou to muži a ženy, přísně tajný.
0: to
1: řeknete, dobře, no tak my to uděláme teda jako tak, aby to nebyl singulár ani plurál, ale Výborně, děkujeme, tak to prostě nějak udělejte. A nejhorší byl ten uh, Skywalker Rises, nebo jak to byl Rises, Skywalker? Zestup Skywalkera to bylo úplně nejhorší, protože my jsme vůbec nevěděli, co to vlastně je, co tím vlastně myslí, kdo to bude a ona to nakonec byla. A jsme to nevěděli. A vím, že v jednu, jeden moment jsme už byli tak zoufali, že jsme jim i název Skywalker v rýži, protože když je to Rise Skywalker, že by to mohlo být jako toto, tak to yes už tak, tak, taky ne, nešlo, ale, ale, ale pamatuju si, že potom Kamil Fila, Napsal moc krásnou recenzi, ve který napsal, že jsem Pytomec, protože přece bylo jasný, že se ten film má jmenovat jinak. Jo? Mm-hmm. A myslel jsem si, že zrovna on by mohl vědět, že já jsem nemohl rok dopředu vůbec vědět, o čem ten film bude, a že jsem si jako střelil od boku s podporou několika lidí, jak by to asi mohl být ten nejuniverzálnější název, který by. Pasoval na úplně všechny možné věci, které se tam můžou stát. Jo. Čili, vzpomenete si, jaký překlad Kamil tehdy navrhoval v té Ne, on nevrhoval žádný, žádný, věděl, co se mu nelíbí. Jinak, co se ptáte na tyhle ty věci, ano, oni se snaží to odkontrolovat, většinou se to snaží odkontrolovat přes zpětný překlad. Špatný je, že nechápou český, český kontext nebo nechápou evropský kontext. To se mi stalo třeba u posledních mimoňů, kdy jsme jim navrhovali větu, oni říkali, že. Ten hla, jeden z hlavních hrdinů říká malému gruovi, ty nejseš žádný a teď řekl jméno člověka, který hrál Agenty, a který byl takový něco jako James Bond. Mm-hmm. A my jsme do češtiny dali, ty nejsi žádnej Belmondo. Mm-hmm. A poslali jsme to zpátky do Ameriky, mysleli jsme si, že to je jasný, a přišlo zpátky, abychom jsme jim vysvětlili, who is that Belmondo? Mm-hmm. Oni vůbec nevěděli, kdo je Belmondo. My to tady známe, protože Jasne. jsme samozřejmě odchovaní na francouzském filmu. Oni nevěděli, kdo to je. Mm-hmm. Jo? V Los Angeles, v Hollywoodu nevěděli, kdo je Belmondo. A takže to není jenom tak, že nejsme schopni vysvětlit český kontext, ale my dost často nejsme schopni vysvětlit ani evropský kontext. Jasně.
2: jsem historku, nevím, jestli je to pravda, že než se schválil finální název, když už jsme u nich Avatara dvojky, mm-hmm. Takže proběhlo třeba 20
1: různých variant a nakonec no. se
2: to nechalo nepřeložený, tak mm. mě zajímá, jak se tohle vyvíjelo.
1: Sám to víte nejlíp, když se díváte na ty komentáře pod těma svojma a <laughs> někdy prostě i distributorovi rupnou nervy, mm-hmm. protože když vlastně my jsme toho, já jsem toho navrhnul hodně, nakonec jsem ten film nepřekládal, protože jsem v tu dobou byl pryč a dělal to pan kolega Zenkel moc pěkně. Tak co jste třeba navrhoval za nás? Na, No, třeba jsem navrhoval horizont oceánu, nebo tajemství oceánu, nebo až za horizont oceánu, nebo v oku bouře třeba, to 47 názvů bylo. Ta doslovná cesta vody tam byla? No, cesta vody, no jo, ale jaký my jsme dostali, svého času, Kartáč, za this is the way, toť způsobná, že to nebylo doslovný, toť se staje. This is, this is the way. Prostě máte dva tábory lidí, tak nakonec ten distributor usoudil, že aby to nikomu nevadilo, že to nechá prostě anglicky. No mně přijde, že v tomhle byl trochu zlomovej Winter
2: Soldier. Návrat prvního Avengera. To bylo, bylo. tedy taky poměrně kontroverzní, nebylo? Dělal jste to
1: vy ten název? jsem nedělal já, ten název, ten ještě se dělali v konkurenčním studiu a vlastně ono to bylo už tak, že v Americe to šlo pod nějakým názvem a v Evropě to šlo pod nějakým názvem. On nám, tuším, pan ředitel Falconu Jan Bradáč vysvětloval,
2: no. že to byla možnost, že přišel Befel, no. že tím, že ten Winter Soldier není zase tak známá postava, takže
1: no. je možnost se vstáhnout zpátky k tomu prvnímu no. dílu. Že to bylo jako no. doporučení. To může tak být. Ono třeba, vemte si, že pátý Piráti z Karibiku, Salazarová pomsta, jsou Salazarová pomsta jenom ve evropském trhu. V Americe je to Dead Man's Tell No Tale, mm-hmm. a to je proto, že to je hláška, která se ozve, když v Disneylandu na Floridě vplouváte do té atrakce. Mm. Ale jako Evropan to nemůžete znát, Jasně. takže to tady bylo pod jiným, pod jiným názvem. No. Čili
2: podobně jako se regionálně upravují ty trailery, tak jsou i různý noty pro ty názvy.
1: Určitě. A vemte si, že jsou i různé uh, verze filmů. Já nevím, jestli třeba víte, že Spider-Man 2, uh, který se jmenoval daleko od domova, mm-hmm. takže ta americká verze, když já jsem šel do kina, tak ta americká verze má asi o 10 minut díl hmm. a jsou tam věci, které vůbec jako v té evropské verzi nejsou možné. A nejvtipnější je, že vystříhány všechny ty legrace, které jsou na ty evropské města. Protože Spider-Man 2 je o tom, jak ta skupinka těch lidí cestuje po Evropě, co po Evropě Prahy. kromě Prahy. A právě když jim oznámil, že má je do Prahy, tak všichni ty oni říkají, do Prahy, co v té Praze je, no, tak to vůbec do té Evropy nepustili. Jo, to prostě vystříhli, ale v té americké verzi to je. A nakonec jeli do
2: Liberce. No. no. Ještě mě zajímá jeden název, a to je Indiana Jones 5. Protože, OK, jestli byste měli dlouhé debaty o tom, jak přeložit Way of Water, tak ale byli interní. No. Ale název Indyho 5 my jsme u trailerů přepisovali asi třikrát.
1: <laughs> jak se to stalo? No a ten poslední... Představte si, že o tom posledním jsem ani nevěděl, že existuje, dozvěděl jsem se až potom nástroj osudu. Tak, je to proto, že když přišlo Indiana Jones and the Dial of Destiny, tak my jsme nevěděli, co to je. A zase jsme se ptali, jestli by nám z Lukas filmu nemohli říct, co to je. A oni nám napsali, že to je tajný. Přitom to od začátku věděli. Od začátku to bylo vysvětlené v tom scénáři, diváci až se budou do kina. Hnedka v prvních 15 minutách doslova vysvětlej, co to je. A můžu prozradit, že v obecné rovině je to nástroj osudu, ale v konkrétní rovině je to něco úplně jiného. Pozor, máte zaměřovač na hlavě no, teďka. takže je to uh, problém, že vlastně to utajení vám potom nedovolí správně ten film pomenovat a my jsme prostě nevěděli, co to je. A to, že to byl disk osudu v jeden moment a u vás na té na diskuzi to strhlo prostě šílená diskuze o tom, Co jsme to za Tak to bylo proto, protože my jsme si mysleli, že v tom filmu se bude pracovat s takovým diskem, který je vystavený v jednom muzeu v Německu, což je vlastně hvězdná mapa. My jsme si mysleli, že to je, a to se fakt jmenuje, disk z něčeho. My jsme si mysleli, že to to bude. Ale nebylo
2: nebylo to ono. OK, umím si představit, že Jestli vám na té práci něco chybí, lomeno vadí, tak je to asi občas Starland, ta dvousečná nejednoznačnost při těch překladech. Ale zajímá mě i, jestli je nějaký překlad, který vám teda ten feedback studia vyloženě vnutil a vy si do dneška stojíte zatím, že kdyby bylo po vašem, tak
1: by bylo líp. Mm. Jestli máte nějaký konkrétní. Film v zapříklad. hlavě byl. Viděl jste film v hlavě? Jasně. To jsou ty emoce. Ano. Jedna je hněv, jedna je radost. A ta modrá, ta se jmenuje Smutek. Mm. Ta se jmenuje jako, jako, jako kluk. Mm-hmm. na rod. Já mm-hmm. jsem chtěla, aby to byla debka. A oni to nechtěli. <laughs> Že to je jako už moc. A víte proč to nechtěli? Protože no. už zadali do výroby kelímky, na kterých byl napsán smutek.
0: <laughs> tohle je debka, tohle je
2: vsteč, tohle nechoť a tohle je strach.
1: <laughs> takže merchandising to přerazil a debka tam není, takže pan režisér potom tu debku dal jednou do dialogu. Aby bylo jasný, že jako o co jde. Ale já jsem chtěl, aby to byla jako když je to holka. Hmm. Myslím si, že by to dopadlo líp. To možná jo. A taky by to bylo zapamatovatelný, protože depka je divný slovo a je řídký je. slovo. Že to smutek je běžný slovo. Co znamená řídký slovo? No, že se nepoužívá
2: tak často. Mm-hmm. Jo, že smutek je univerzálnější. Mm-hmm. Nedílnou součástí těch Disneyovek jsou často i písničky. Překladáte ty texty, to musí hrozný pain, aby se to rýmovalo.
1: <laughs> no, ne aby se to rýbovalo. Vemte si, že každá písnička u Disneyho musí fungovat jak do toho filmu, tak musí fungovat jako stand věc. Ty písničky se potom hrajou v rádiu a tak dále. Já samozřejmě si nedělám ambice na to, abych textoval písničky. textoval jsem jenom jednu. Do příběhu hraček čtvrtý díl a jmenovala se Nemůžeš mě hodit do smětí. Nemůžeš se, nemůžeš se hodit do smětí. A ta tam teda zůstala a jsem tam jako v titulcích závěrečných jako autor, ale jinak pracujeme s textařem Pavlem Cmírelem a nově te- s textařkou Šárkou Krejčí, mm-hmm. která třeba pracovala na tom novém enkantu a odvedla na něm perfektní práci. Teďko znova přetextovávala některé písničky do Malé mořské výly, protože tam jsou nové písničky, jo? ten film je delší než ten původní a jsou tam jakoby nový songy a ty původní songy je potřeba upravit, nebo bylo hmm. potřeba upravit, tak nebo prodloužit, tak to dělal. Myslím si, že ty texty jsou tam upraveny.
2: No. Na závěr další taková kontroverze, která se hodně řeší a i aktuálně v komentářích. Všeobecně plánuje takový úzus nepředkládat ne na super hrdinu, no. někdy od Rosomáka a roku no. 2002, teďka v novém spider je Fleck. No? Proč je tam Fleck? Kromě toho, že by jinak nefungoval ten první vtip, kdy se mu za to
1: vysměje Spider-man v té večerce. Já jsem Fleck. <laughs> to není vtipné. No? FLEK je tam proto, protože už se někdy objevil v nějakém komiksu jako FLEK. To byl první důvod, proč to tak chceme. A druhý důvod, proč to tak chceme, byl, že jsme původně dostali zadání, že ten film má být pro mladší publikum. Čili když je pro mladší publikum, tak my chceme, aby i ty, fil- i ty jména byly pokud možno přeložený. A já vám řeknu proč. Je to proto, protože když je něco přeložený a dabovaný. čili když ta věc k vám líp promlouvá, tak vy si to líp internalizujete. A když jste malý dítě, tak si to prostě víc oblíbíte. A máte ten na druhý díl, na třetí díl, pustit si to potom doma na streamu a tak dál. Čili původně Spider-Man, kterého vy jste říkal, že jste viděl a vlastně jste viděl, že je zacílený, vy vlastně trošku veš, že to není na malé děti, protože je dost Nepřišlo komplikovaný ten příběh, hmm. Tak, ale ten první nástřel, který jsme měli, když jsme ty postavy pomenovávali, a zase my jsme je pomenovávali ve chvíli, kdy jsme ten film neviděli, tak jsme vycházeli, z toho, že to bude pro menší děti. Takže proto jsme si řekli, že to bude flag. A myslím si, že to to nevadí moc teď Vy jste zrovna
2: tady u toho Spidermana zmínil, že ačkoliv už je ten film dva dny v kinech, tak vy na něm pořád pracujete.
1: Pořád na něm pracujeme. A pracujeme na něm proto, protože se ještě dopilovává, drobnostky se dopilovávají pro tzv. home edition nebo home entertainment. A jsou to věci typu hovor na ulici mm-hmm. nebo t- věci typu e, hlášení z zvýši- vysílačky třeba. Jsou to většinou věci, kterých vy si nemůžete v tom filmu ani vzpomenout. A až se na to podíváte na tom streamu, tak se vám ta zkušenost přepíše a vůbec si nespomenete, že v tom původním filmu to tak
2: nebylo. Hmm. A když se ještě pozdržíme u těch překladů jmen superhrdinů. Tak uvahy o tom, že by Avengers byli mstitelé nebo že by Eternals byli věční někdy
1: byli? Co věční, věčňané? Věčňané. Věčňané. Víte co, ono to má nějakou logiku a to proto, protože když jste vy Američan nebo když jste anglicky mluvící člověk, tak prostě ta věc na vás má trošku jiný hmm. vliv než na Čecha, který to slyší anglicky. Když slyšíte Avengers, tak vy v tom jako Američan slyšíte tu pomstu. Hmm. Vy prostě v tom slyšíte to, že oni konají to dobro. Proto i ve třetím díle tóra. Vlastně tam ten, uh, Revengers. říkají Revengers, hmm. že si zakládají druhý jako pomstitele. Hmm.
2: Yeah, it's called the Because I'm getting revenge.
1: A uh, čili nějaká logika zatím je, ale zase vlastně zatím hledejte marketing. Hmm. Protože když pak vyrábíte plastové panáčky, tak je dobrý, že na té krabici je napsáno to, co chcete, aby si odnesl ten člověk z toho kina, aby slyšel Avengers, na krabici bylo napsáno Avengers a nemusel to složitě dohledávat. Čili tohle se nepřekládá a já si myslím, že i ta angličtina v těch momentech zní trošku víc jako, jako šmrncovněj. Zní líp. No, zní to líp. Hmm. Jste... Ale třeba mm-hmm. zní líp. Vemte si, Strážci galaxie, to byste asi nerozporoval. Já tam
2: občas bojuji s tím, jak mi to připomíná Strážce vesmíru z 90. No, no, no. Ale jinak si myslím, že ten název je Češně úplně v pořádku. No. Tady jsem ani nezaznamenal, že by kdokoliv nesouhlasil no, vidíte, na tom naše. A, 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 to... a, a, a je
1: to zvláštní, že Avengers teda všichni chtějí Avengers. Nechtějí hmm. tam ty pomstitele a u Eternals nechtějí ty věčněny. Ale u Strážců galaxie jim to nevadí. To je právě to, že to musíte chytit ten balans. Hmm. Já si myslím, že třeba u toho Fleka se vlastně ten balans podařilo chytit. A u Rosomáka se zrovna třeba ten balans nepodařilo chytit. Mně u toho Fleka přijde, že tam to
2: skvěle funguje na začátku do Kavatě spíš jako komická figurka. Teď aby jsme nespoilerovali, ale tak jak potom už přechází do té vážnější roviny, takže možná tam to může být problém v příštím díle, jestli to tu postavu nebude lehce jako ponižovat, ale to o tom víte víc než já. Mm-hmm. co se bude dídat? Co pro vás bylo do teďka u překladu Disneyho jako největší výzva. Je něco, na co fakt nerad vzpomínáte.
1: No, určitě nerad vzpomínám na tu nejistotu, kterou generuje to osekání toho vizuálu, prostě ta nejistota, se kterou jdete do kina a bojíte se, že jste udělal někde chybu, o který se vám ani nezdálo, že by to mohla být chyba, že uvidíte něco, co jste nepostřeh. To si myslím, že je obecně takový problém, takže vždycky, když přijde film, který je silně vyrotoskopovaný a my nevidíme, co tam je, tak prostě tam panuje taková určitá obava. Právě to byl třeba ten důvod, proč to ten Franta Fuka už nechtěl dělat. Protože tehdy pracoval na filmu Rogue One, tam prostě byl problém s názvem. Ten film se dotáčel několikrát, hodně se předělával, měl několik verzí a vlastně on to neviděl. Takže já chápu, že ho hodně stresovalo to, že dostával pořád nový a nový verze a furt vlastně nebyl, schop, nebyl si jistý, jestli to vlastně má dobře. A nebyl schopný se o to, oprostě, protože sám víte, že to je člověk, který jakoby hodně překládá, je to člověk, který si na té práci svoji hodně zakládá mít dobře, a chce si za tou prací stát a když mu tu možnost seberete, tak je pro něj těžký tu práci dělat a možná je pro něj lepší se jí vzdát, mm. než aby mu potom musel čelit na všech možných fórech a vysvětlovat vlastně věci, které ani vysvětlovat nesmí, protože by vlastně třeba spoileroval.
2: No a přesto všechno
1: vás to pořád baví. Vy nejste v té fázi, kde byl film.
2: Fuka.
1: Taky musím říct, že Franta je mnohem seniornější než já Ten prostě už má svoje odpřekládáno, už si může dovolit, aby ho to nebavilo. Já musím říct, že mě to pořád nesmírně baví, já tím pořád žiju. Já vždycky, když vidím, že byl nějaký nový film, tak přestože vím, že už je to u Marvelových, už vím, že to bude
0: 31. díl, mi to nevadí, já
2: se těším. Tak to máme podobně. Tak já vám moc
0: děkuji za rozhovor. Já děkuji za otázky. A to je pro dnešek všechno. Jsme rádi, že nás posloucháte. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.